0: Para disfrutar de esta y otras producciones, síguenos en todas las plataformas de Futuro San Luis. Hola, ¿qué tal amigos de Futuro San Luis? Gracias por estar con nosotros en un episodio más de, de Frente a Frente. Hoy tengo el gran gusto de saludar a una gran amiga de verdad y también, por qué no, a una mujer muy importante aquí en San Luis Potosí. No me gusta mucho el término guerrera para definir a una mujer, pero creo que ella engloba este significado a la perfección. Hoy tenemos con nosotros aquí en el estudio a la maestra Ángeles Hermosillo, actualmente regidora del Ayuntamiento de San Luis Potosí. Ángeles, qué gusto tenerte. No, un gusto para mí, Raquel.
1: Muchísimas gracias por esta oportunidad de estar el día de hoy aquí pues este, muy contenta, como te dije, muy agradecida para poder
0: compartir parte de mi historia. Una historia muy interesante, una historia muy rica, Ángeles, y qué bueno que dices parte de tu historia. Y yo sé que tienes un currículum muy extenso, pláticale a la gente que nos está viendo a través de nuestras plataformas como Futuro San Luis, ¿quién eres tú? Pues primero que nada quiero agradecerte
1: la generosidad porque me identifico contigo, Siento que somos eh, de las pocas mujeres que apoyamos a mujeres porque muchas veces entre nosotras no nos ayudamos, entonces eso para mí lo valoro mucho. ¿Cuál, ¿Cuál es mi historia? Pues es una historia de mucha lucha, de mucha perseverancia, de mucha constancia pero sobre todo de mucha ilusión, porque siempre, siempre creo que todo lo que te enseñan en tu casa, tus padres desde pequeña, tus hermanos, las experiencias vividas. Y bueno, yo creo que fui, fui una pequeñita que sufrió mucho con un accidente automovilístico, pero que también estuvo rodeada de amor. Y creo que ese amor me fue dando paso a pasito la ilusión y la fortaleza de decir, si puedo, si quiero, salir adelante, si... si vale la pena lo que yo tengo que ofrecer desde pequeña. He sido muy inquieta. Eh, yo quería ser doctora, astronauta, bombera, este, abogada. No, no sé, yo quer quería hacer muchísimas cosas. Finalmente me decidí por la, la profesión que tengo, que es una de las profesiones más hermosas del mundo. Eh, el cuidado del medio ambiente, el cuidado del agua, eh, el fortalecer eh, reglamentos, normativas, políticas públicas, regulaciones en materia ambiental. Eso es una herencia de mi padre, pero nunca, nunca he dejado a lado el servicio a los demás, el amar a mis semejantes, el amar a mi gente, el echarle una mano, el darle una palmadita a las personas desde que yo me acuerdo. Creo que yo iba a dar clases de alfabetización a los 10 años catecismo, a lo mejor a los 11 siempre me ha gustado ayudar a los demás.
0: Eh, Ángeles, algo muy importante también que mucho y muy probablemente ustedes que la ven a, aquí en Futuro San Luis ya tienen este rostro bien identificado. Ángeles Almosillo fue candidata a la alcaldía de la capital Potosí y tuviste un voto histórico. ¿Nos puedes platicar un poquito de eso? bueno pues qué
1: bueno que me das esta oportunidad porque quiero mandarles un mensaje a las mujeres de san luis potosí a las mujeres de otros estados a las mujeres de méxico y a las mujeres de américa latina en especial y a las del mundo ser una mujer que vive una campaña política es una mujer muy valiente muy valiente sobre todo aquí en nuestro país donde hubo 94 asesinatos a a, pues candidatos o candidatas a presidencia este, municipal entonces pues mi mamá me decía y lloraba y me decía hija salte, hija salte y entonces este, yo en mi pensamiento decía lo siguiente y qué bueno que me permites expresarlo decía toda mi vida, decía y sigo diciendo toda mi vida solo he ayudado a las personas jamás he robado jamás le he quitado nada a nadie, jamás le he robado el lugar o la postulación a alguien. Eh, tengo, tengo una historia como maestra de, de que he estado todo el amor a mis alumnos considerándolos como mis hijos. Eh, no, no tengo cola que me pisen, no tengo por qué retirarme, porque no le tengo miedo a nada. Yo creo que cuando uno hace bien las cosas no tiene por qué pasarte nada. En, en lo personal, fue una campaña muy buena porque no recibí ninguna amenaza, ningún susto, ninguna nada. Creo que todos los candidatos y candidatas que estuvimos en esta contienda fueron muy respetuosos con mi trabajo, pero porque yo les daba risa. Porque yo decía, ahí viene la de las asociaciones, Ay, ahí viene la que siempre llora, ahí viene lo de las sillas de ruedas, ahí viene la de pues, los que están tontitos, los que no ven, ahí viene la de las personas con discapacidad. Pues qué tanto va a poder tener ella de votos, porque pues no es política, no tiene padrino político, eh, no, 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 no creo que haga nada. Entonces pasé por la lateral, pasé totalmente desapercibida. Yo sacaba algunos de mis programas fueron derivados de un buzón ciudadano, lo cual me siento muy honrada porque yo no inventé mis propuestas de campaña fueron escuchadas por la sociedad, por, por los ciudadanos y por la gente más pobre, la gente más invisible, que yo soy la que les doy voz a la gente invisible, porque yo era invisible y ahora soy visible. Entonces pues me ganaban a veces mis, mis ideas y yo no tenía el recurso para, para poder hacerlas. En ese buzón ciudadano hubo mujeres que me dijeron estoy desahuciada, no tengo marido, no tengo familia, ¿a quién encargo a mis hijos? o hubo personas que me dijeron ven a grabarme mi programa porque al igual que tú yo creí en mí y ya hice mi ferretería y, y soy famosa como mujer ferretera entonces fui yendo a todos esos lugares donde me fueron invitando la dentista, el doc la doctora, la de las tortillas, la de las gorditas y conecté muchísimo con las mujeres entonces fue una experiencia extraordinaria y mis votos fueron más históricos para mujeres para zonas de, de muy bajos recursos y pues para las mujeres de la zona industrial porque se identificaron conmigo con mis con mis chaleco industrial mis botas industriales mi casco, con tu historia de con vida mi historia de vida
0: y en algún momento en esta campaña sentiste discriminación bueno
1: claro que sí de, de hecho la sigo sintiendo la sigo sintiendo como regidora eh, porque creo que nosotros, México, San Luis Potosí y nosotros, tú, yo, todos, todos los que nos están escuchando, merecemos una política nueva, una política sensible, una política donde, donde dejemos de ser políticos, donde podamos escuchar qué quiere la ciudadanía, qué necesita la ciudadanía, qué quieren nuestras mujeres, nos están matando, nos están discriminando, nos están violentando, ¿qué queremos?, Equidad, inclusión, igualdad, paridad. En, en unas cámaras empresariales en las cuales yo trabajo activamente y soy miembro y soy ahora sí que asociada y todo, este, pues participé dando mis, mis, pro, mis programas, mis proyectos y todo y me decían, bueno, ¿y le puedes pasar tus, tus proyectos a la persona que va a ganar? Le dije, a ver, espérenme a ver, ¿qué, qué, ¿qué está pasando? Si yo voy a ganar, yo voy a ganar. Yo nunca competí para perder, yo competí para ganar, yo competí para decir, traigo atrás a todas estas mujeres, a todos estos niños, a todas estas asociaciones que queremos valer nuestra voz, porque nuestro voto si sí no lo piden.
0: Y es que seguimos, Ángeles, si me lo permites, en estos estereotipos, ¿no? De que la mujer a lo mejor no no nos ven tan fuerte para estar representando a un partido, a un gobierno, a una asociación. ¿Qué piensas de esto? Híjole, has dicho una cosa que me, que me,
1: me, me, revol, me revolvió todo, me revolvió mi mente, mi corazón, mi, mi, mi espíritu, porque cada vez que pasaba, cada vez me sentía más fuerte. Empecé con mucho temor, con mucho miedo, con mucha incertidumbre de que, qué va a pasar. Pero nunca, nunca pensé, voy a competir para perder. Siempre voy a competir para ganar. ¿Qué me faltó? Dinero. ¿Qué me faltó? Padrino, madrina, político. ¿Qué me faltó? No sé. Espectaculares, publicidad o a lo mejor ser política. eso hablaban que, que es que los cuadros, es que las juntas, es que las colonias ya están identificadas con tal o con cual partido. Yo decía, pues y eso qué es o cómo se hace, ¿no?
0: ¿Y con cuántos votos terminaste? En la
1: bueno, eh, ahí eh, oficialmente, eh, pues mi, me, creo que mis votos fueron, eh, me quitaron muchos, me quitaron más de 7 mil votos, pero oficialmente, eh, pues tuve un voto histórico de pues casi 22 mil votos, menos los que me quitaron, pero pues yo creo que no sé, no sé pelear votos, o sea, a lo mejor si me hubieran capacitado. Eh, porque pues hay una estructura, porque eran varios turnos cuando tú podías conseguir esos más, esos más votos y pues quien contaba votos era mi esposo, mi hija, mi hijo, mi prima, mi tío, mi tía eh, no tenía nadie del partido o una o dos personas del partido eh, y ellos estaban en tres turnos y ese grupito que te acabo de decir de mi esposo y mis hijos se echaban los tres turnos y estaban así los pobres entonces no sabíamos defender mucho porque yo creo que incluso pude haber metido dos regidurías al final del día quedé con una, no sabía yo eso. Es que estuviste, te pusieron en la primera regiduría, yo, ¿eso qué es? ¿Cómo que yo voy en primera? ¿Qué? O, o, o sea, ¿cómo? No, yo no sabía muchas cosas. Claro que eso se lo tengo que agradecer al partido, porque finalmente esos votos se tradujeron en un beneficio para mí, porque el partido pudo haber puesto a otra persona y yo trabajé todo eso para otra persona. ¿Por qué dije que sí a la política? Y es una historia que tiene mucho que ver con la pandemia. Yo siempre ayudo a las, a las en mis campañas, todos los años he hecho campañas, que la campaña de pelucas oncológicas, que la campaña para adulto mayor, que la campaña para la prevención de cáncer de mama, etc. Entonces hice una campaña fuertísima para llevarles alimento a todos los adultos mayores que despidieron en pandemia, y para muchas mujeres que también las dejaron sin trabajo. Entonces yo fui a llevar ayuda, 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 mucha, mucha ayuda. Me volví loca. Tanques de oxígeno, medicamentos, hasta incluso para que les dieran cristianas en cultura a sus muertitos. Madres de familia que les dio COVID y dejaron a sus bebés en, en, el, en pleno parto. Entonces eso así me volví así me transformé porque mi hijo se enfermó de COVID. Y Dios me lo dejó vivo. Pero fueron, cuando todavía no había vacunas, cuando todavía no había nada, fueron días muy fuertes para mí. Y yo dije, Dios, pídeme lo que quieras, pero por favor, no te lleves a mi hijo. Y por eso elegí una postulación política para ayudar a más gentes en pandemia.
0: Fíjate qué interesante lo que nos has dicho desde que inició esta plática, es todos estos sectores vulnerables a los que tú has apoyado. Y mi pregunta siguiente es, ¿Cuáles son los retos que deben de tener las autoridades, los gobiernos para con las mujeres? Bueno, primero que nada, generar
1: políticas públicas que nos permitan tener más paridad, ¿sí? porque te dicen que tenemos un gabinete con paridad, pero no es cierto, ¿sí? hablando de todos los niveles, ¿sí? federal, estatal, municipal. Entonces creo que nos falta más trabajar el tema de paridad y nosotros que no nos dé miedo decir sí, porque yo ahorita eh, tengo una especie como de imán porque muchas mujeres me dicen este, ¿Cómo lo hiciste? O sea, o sea, es que yo quiero ser como tú. Pero aviéntate, aviéntate, di que sí, que sí puedes. Entonces también tienes, tienes que tener una, una autoestima en decir sí puedo, sí quiero. Pero ahora que yo estoy aquí, yo les digo, vente conmigo. Yo ya te ayudo. Diego, me fui pensando una cosa bien padre en mis redes sociales. Yo me fui haciendo amiga eh, cibernética de muchas candidatas y, can y candidatos, eh, diga, candidatas mujeres de muchas este, postulaciones de muchos partidos. Nos hicimos amigas de todos los colores. Al final ellas se fueron bajando y se fueron bajando. Y yo iba viendo todo ese proceso. Que la, de, que la de, no sé, que la de Veracruz, que la de Tamaulipas, que la de Nuevo León, que la del México y que la de Guadalajara, y todas mis amigas y se iban bajando, y se iban bajando, y se iban bajando. De ese grupo, de ese grupo solo quedé yo. Entonces, todas ellas, ya somos súper amiguísimas. me dicen, wow, es que quedaste regidora. ¿Y ahora qué sigue? No, ¿ahora qué sigue tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Qué más quieres? Decías tú, hacer tribu en alguna vez que platicamos, tribu, ¿te acuerdas? exactamente hacer tribu y bueno pues sacaron un, un reportaje de, de mujeres líderes me hicieron el honor de considerarme pero en realidad yo no me siento líder yo me siento una mujer convencida de lo que hago de todos los corazones que tengo aquí y aquí que he podido decir salve a mu muchos jóvenes del suicidio salve a muchas almas salve a niñas violadas violentadas que las recogí de la calle semi muertas y que toda mi historia es una historia altruista, porque la filantropía no tiene rostro. Y decían, esa mujer, que ha hecho por la gente? Y les dije, yo no voy a ser la señorita Laura, que va a contar las historias de tristeza y de lucha que hemos trabajado de manera anónima con todas mis mujeres, pero las autoridades sí lo saben porque hemos trabajado en equipo y a muchas de ellas los reconozco esa labor. Por eso siempre he dicho que desde la sociedad civil unida con el gobierno se pueden hacer cosas maravillosas y este tinte nos ha permitido llegar a donde estamos y que tú como líder de comunicación me des estos espacios, pues también hacemos tribu de esa manera, porque yo quiero que muchas generaciones digan, sí puedo. Se necesita recursos, sí, pero no es lo, in lo más inmediato, indispensable, porque a veces
0: uno solo brilla por lo que trae en el corazón. Ángeles, antes de despedirnos, a mí me ha gustado mucho que tú siempre que platicamos, que tenemos esta fortuna de coincidir, hablas en familia, ¿no? Mis hijos, mi esposo, mi gente, mis mujeres. Se puede ser una mujer integral, una mujer que trabaja, una mujer que tiene esposo, una mujer que tiene hijos. ¿Qué le dices a las mujeres que nos ven? Bueno, primero, que las amo mucho. Ahora sí que con nuestros defectos y,
1: vi y virtudes. En mi caso, en mi caso, siempre he visto por esa figura de la familia. Eh, Dios me dio un nombre muy, muy generoso que al principio, al principio, al principio no me entendía porque me decía te quedas en la casa y, y pues mis amigas me iban al club y hablaban de, de las muchachas, de los jitomates y de todo y que también es muy respetuoso, pero yo decía no yo quiero ser independiente, o sea, yo quiero trabajar, yo, yo quiero ser productiva, yo quiero apoyar a mi esposo, yo quiero ser alguien. Entonces, pues me fui, fui convenciéndolo de esa manera hasta que llegó un momento que me dijo, eres una líder y me tengo que hacer a tu modo. Y, y es una, una persona con la cual no, me, ha, me ha hecho mucho punch para complementarme, porque en algunas ocasiones dije, ya hasta aquí, y no me dice, le sigues. Incluso siendo regidora he dicho, hasta aquí, y me dijo, le sigues. ¿Usted quería la política? Pues ahora le sigues, ¿no? Eh, sin embargo... Eh, que de este...
0: pronto estamos muy peleados, ¿no? Con esta guerra que es como en contra de los hombres cuando decimos feminismo, no es estar peleada con el hombre.
1: De hecho, yo siempre les he dicho que siempre voy a defender a las mujeres y las voy a amar. Incluso hemos elaborado algunas este, políticas públicas en favor de las mujeres y en la prevención de la violencia intrafamiliar. Pero... Pero hay mujeres que de verdad tienen una situación tan difícil en casa que tienen que dejar a su esposo, que tienen que dejar a su marido. Claro, y, claro. Y, y, y bueno, por eso yo digo, vamos haciendo tribu. Pero el entorno, en mi caso, viví en un, en un, en un ámbito muy hogareño de, del núcleo familiar, mi esposo igual, pues yo creo que a lo mejor por eso nos, nos identificamos. Sí nos peleamos, eh, pero nos reconciliamos. Tenemos un contrato que hicimos desde novios que todavía lo seguimos haciendo vigente en estos tiempos, después de 33 años de casados, 35 de novios, y le digo 37 de andarme pretendiendo, ¿verdad? Entonces ah, claro, claro. ya tengo toda una vida con él. Eh, mis hijos siempre fuimos muy estrictos con ellos. Yo creo que eso fue un patrón que mi papá nos enseñó. Mi papá fue un poco machista porque nos hacía que le sirviéramos a mis hermanos. Y yo creo que eso nos hizo... Decir, vamos a cambiar el patrón de, de, de una mujer y vamos a estudiar. Yo fui empresaria desde los ocho años. No sé qué me depara el destino porque me lo preguntan mucho. A lo mejor era una pregunta que me ibas a hacer ahorita. ¿Sí? Y yo, ¿sabes qué digo? Quiero seguir amando a mis mujeres, a mis niños en situaciones de calle, a mis personas con discapacidad. Y ya después que pasen estos tres años, ya después Dios dirá.
0: Ángeles, pues te agradezco de verdad muchísimo que nos hayas acompañado, que hayas venido aquí al Estudio de Futuro San Luis. Esta es tu casa y pues seguir trabajando en
1: tribuna. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Espero que no sea la última porque me sentí muy feliz, muy contenta, muy agradecida. No sé por qué no lloré, pero esto casi nunca, nadie, nada, nunca lo cuento. Nunca lo cuento, entonces... Me dieron ganas de contarlo y me dieron ganas de compartirlo en tu programa. Muchas gracias.
0: No, gracias a ti, pues claro que no va a ser la, la única ni la última vez que vas a estar con nosotros. Te agradecemos de verdad tu tiempo, sabemos que eres una persona muy, muy ocupada y una mujer ejemplar, de verdad, para muchas mujeres que estamos en este camino, ¿no? Que es complicado. Luego muchas platicaremos gracias. un poquito más en otro espacio acerca de esto. Muchas gracias, Raquel, muchas gracias al programa. Ella fue la maestra Ángeles Hermosillo, regidora de la capital Potosina. Mi nombre es Raquel Pérez Mendoza y nos vemos en un episodio más de Frente a Frente.